0: Quem aí nunca escutou aquela teoria de que a gente não investe mais em educação porque não é do interesse das elites? Da elite econômica não é do interesse que a população pobre seja mais educada porque uma população mais educada é mais cara, significa salários mais altos. Da elite política não é do interesse que a população seja mais educada porque uma população mais bem educada é mais crítica ao governo e tem maior chance de se rebelar e de tirar quem está no governo atualmente do poder. Beleza. Faz sentido lógico, mas será que na prática isso daí é verdade? Hoje eu trouxe para vocês um artigo científico fascinante que testa, mas afinal de contas, o pobre quer de fato que a gente melhore a educação pública? Vamos descobrir. A gente tem que Vocês e então, e então, é nunca vão entender como funciona a econômico. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, seu podcast de economia, notícias, atualidades e muito mais. Mas antes da gente mergulhar nesse artigo fascinante de um professor brasileiro lá da Universidade de Chicago, eu quero dar os recadinhos, né? Aqueles recadinhos que eu sempre dou no começo. Primeiramente, Steve, ausente muita gente, me mandou mensagem falando, Olívia, estou com saudade do seu podcast, por que, que você não volta? Volta, por favor. Vocês são amores, sério, vocês são muito acolhedores, eu acho isso incrível. Mas o negócio é o seguinte, né? Você deve estar tá sabendo aí que teve um episódio específico que eu sofri muito hate nessa internet, mas o negócio é o seguinte, eu sofro de uma doença chamada depressão e vocês sabem que teve um episódio aí que eu sofri muito hate e deu muito gatilho na minha depressão e eu não consigo, eu consigo trabalhar, mas eu não consigo vir gravar animada, com energia e tal é, se eu tiver depressiva. Eu até consigo trabalhar, porque hoje eu sou medicada, sou tratada, minha depressão tá sob controle, mas vim gravar é um pouco demais. Tem esses podcasts mais pica das galáxias, tipo a Natuzaneri e tal, que tem uma puta de uma equipe, tem gente que faz roteiro, tem cameraman, sei sei que, não sei o que lá. O meu podcast não, meu podcast, ele é independente, eu faço tudo sozinha. Então, pra eu vir aqui gravar, eu preciso ter uma energia surreal. Eu até posso vir gravar um, que nem eu fiz um dia, com uma energia, mas isso drena tanto a minha energia que eu fico... <risos> dias sem conseguir voltar voltar porque realmente acaba comigo. Então, sendo completamente sincera com vocês, não voltei porque eu não tinha condições, mas se você realmente sente falta do podcast diariamente quando eu estou ausente, eu tenho uma boa notícia pra você. No OnlyFans, que é a minha assinatura, eu comento todos os dias, tá? Eu não abro mão de comentar no OnlyFans, por dois motivos. Primeiro, porque é um grupo seleto. São as pessoas que realmente estão interessadas no que eu tenho pra falar e eu não vou sofrer hate nesse grupo. A pessoa não vai pagar pra me dar hate, né? E segundo, porque, como eu acabei de dizer, né, é pago. Então, eu tenho uma motivação econômica pra estar lá todos os dias porque, né, é o meu ganha-pão. Então, diferentemente daqui que eu venho gratuitamente, voluntariamente, tal tá, até gasto dinheiro, invisto dinheiro pra estar aqui, eu pago pra estar aqui falando com vocês, não ganho absolutamente nada. No OnlyFans eu ganho pra falar. Então, eu falo todos os dias. Aí você fala, ah, mas é um podcast gigantesco? Não, é uma coisa bem rapidinha. Na verdade, eu leio oito jornais todos os dias, resumo esses jornais em pequenos tópicos, um textinho que você não demora nem dois minutos para ler o textinho resumindo todas as notícias e faça um comentário também por áudio que você pode escutar no vezes dois se você quiser nas é, notícias quando tem um comentário relevante então se você sente falta dos meus comentários e enfim notícias informação no seu dia a dia Vale a pena você entrar no Elefantes porque eu tô lá todos os dias, além de dar todo essa, esse panorama de economia e do meu conhecimento, né, de conteúdo que eu aprendo e gosto de compartilhar, também tem conteúdo de investimentos para quem é, tá interessado, então dá uma olhada, o link tá aqui, e também, se você quiser entrar, é elefantes.com.br Além disso, se você quiser me incentivar a vir aqui com mais frequência, você pode mandar um pix, né? podcast.com.br, um pix, um dinheirinho caindo na, na minha conta, me lembra que eu sou valorizada, entendeu, gente? Porque se eu sofresse, quer dizer, se eu recebesse em pix, um pix, um, um pix de um real, para cada rate que eu recebi eu estaria milionária. Então, assim, se vocês me dessem o mesmo estímulo que os haters me dão desestímulo, eu juro que eu não faltaria aqui. Mas, infelizmente, essa proporção não é... Não é linear, então, às vezes, eu falho mesmo, não, não consigo vir. Mas, enfim, tá, tem um Olifanz. Mas eu tô tentando voltar, tá, gente? Tô gravando isso aqui previamente pra conseguir ter um, uma gaveta ali de, de episódios para a gente ir subindo e quando não tiver coisa, energia, vai ter episódio mesmo assim. Vamos tentar, vamos ver se nesse formato funciona e eu fico mais presente. Pois bem, vamos ao que interessa, né? Vamos começar a falar aqui do nosso paper, nosso paper, paper, paper. Seguinte, essa teoria de que não é do interesse das elites, que a gente invista mais em educação pública, educação pública de qualidade, não é só uma coisa que a gente ouve falar ali. Eu ouvi isso muito falar na minha vida. Minha mãe falava muito isso quando eu era novinha e tal. É uma coisa que foi também explorada na literatura científica. Quando a gente chama de literatura científica, a gente tá falando de pesquisadores que investigam se isso, se essa teoria faz sentido na prática, né? Se os dados corroboram com essa teoria. Então... Por exemplo, se o pessoal do marxismo quisesse ser científico, eles iam lá e testavam, através de dados e evidências, se aquilo ali é possível, se o comunismo é possível. E eles chegariam à conclusão de que não, e aí uma vez que a ideia foi refutada, como já foi várias vezes, eles desistiriam. É o que a gente faz na ciência, né? Você vai lá, você testa uma, um remédio, você fala assim, ah, esse remédio aqui funciona ou não funciona? Não funciona? Ou você tenta melhorar esse remédio até ele funcionar, ou você desiste desse remédio e vai pra outra solução. Pois bem, essa é a diferença de uma solução científica para uma solução ideológica. Nesse sentido, essa questão sobre é, se é ou não no interesse das elites, né, de quem está no poder melhorar a educação, já foi explorada por muitos teóricos, inclusive um teórico que eu menciono muito, um não, uma dupla de teóricos que eu menciono muito com vocês e que eu acho engraçado, porque sempre vem alguém que fala assim: você fala muito que você foi treinado para economista, falta, mas você nunca fala quem? Quando eu, na verdade, venho direto e falo: olha, esse artigo científico foi publicado pelo professor X, que foi meu professor, da lá, lá, não sei aonde, não sei o que lá. Mas não, a galera ignora a parte que eu dou o, o mel né de bandeja e quer é focar nas coisas, bem, enfim. O ponto é o seguinte. Tem dois, é, tem dois, vocês já devem saber, né o Acemoglu e o Robinson, o, o Daryl Acemoglu e o James Robinson, o Daryl Acemoglu é muito provável que ganhe Nobel ainda na próxima década, o James Robinson talvez ganhe junto, mas talvez não, não sei, mas o Daryl Acemoglu é muito favorito para isso. É, o Robinson foi meu professor lá em Chicago, né, ele, foi, ele é o, o chefe lá da bolsa que eu ganhei, e eles são os autores do livro Por que as Nações Fracassam, eles são grandes teóricos da economia institucional, é um livro, né, que acho que todo mundo já ouviu falar, é um livro muito importante de você conhecer, e tem um paper que, enfim, é um, uma das raízes ali do, desse livro, que chama A Theory of Political Transitions, que eles estão discutindo exatamente a teoria da transição política, né? O que mantém ou tira líderes do poder, principalmente quando a gente está falando de democracia. O que que é, motiva né, o eleitor a votar, né, que, quais são as preferências do eleitor que, que motivam trocar de governo, trocar de quem está no poder, enfim, essas transições políticas. Nesse universo, faz sentido a gente se perguntar, pô, mas será que investimento na educação é do interesse do povo? para o povo continuar elegendo e reelegendo políticos que investem em educação essa é a grande questão e aí a gente vai ler hoje um estudo que é, para além né, ele ele usa muitas referências desses autores que eu mencionei e de vários outros super interessantes vários ganhadores de nobel inclusive mas para além disso ele vai perguntar aqui no Brasil ele fala ele chega ele ele investiga se de fato a população mais pobre prefere vota escolhe políticas e políticos, políticas no sentido de políticas públicas e políticos no sentido de pessoas fazedoras de política que investem na melhoria da educação pública vamos descobrir, pois bem a motivação deles foi aqui no Brasil como eu falei, esse pesquisador, ele é brasileiro, ele é professor lá em Chicago, mas ele é brasileiro, e ele fez a pesquisa aqui no Brasil e ele falou assim, pô, o Brasil, no PISA o PISA é aquele, aquela prova de ensino básico que mede, que compara as educações né, o ensino do mundo inteiro, então o PISA tem um ranking ali de qual é o país que tem a melhor educação e o país que tem a pior educação, e o Brasil tá bem mal colocado no PISA, ele fala, pô, a educação no Brasil ela é bem ruim, né pelo menos em comparação aos outros países. Mas, se você olhar a maioria da população em idade escolar, né? a maioria das crianças, é, 98,4% estão matriculados na escola, graças obviamente ao grandíssimo FHC com sua agenda neoliberal, que conseguiu fazer a inclusão escolar. E aí ele fala assim, e mais do que isso, não só a gente tem uma educação ruim, mas a gente tem todas as crianças estão na escola ou seja, estão na escola a, a população está na escola não é, a educação não é ruim porque a criançada não está na escola a criançada está na escola e mais do que isso a maioria dessa população que está na escola pública é de baixa renda. Ele fala assim, 76,8% das crianças estão matriculadas em escolas públicas. E a gente bem sabe que quanto maior a sua renda, menor a probabilidade de você colocar seu filho numa escola pública. Ou seja, a grande maioria de quem está ocupando o espaço na escola que é afetado pelas políticas de educação, são pessoas principalmente políticas de educação pública, são pessoas de baixa renda. Então ele fala assim, pô, nesse sentido... Se a gente fizer o político que fizer investimento em educação é, pública, né, investimento em melhorar a educação pública, esse político vai cair no gosto da população mais pobre. Né? obviamente, por óbvio, né, a população vai ver ali que a educação está melhorando, a educação das, das suas crianças está melhorando, vai falar, poxa, vou voltar desse político, eu quero perpetuar ele do poder, né, não, não, <risos> não foi isso que ele descobriu, ele fez primeiro um, um teste ali para encontrar a motivação, né, porque já falei para vocês, algumas vezes quando a gente vai fazer política pública, a gente não pode simplesmente chegar cagando regra, né, vai investir, educação, foda-se, se você prefere ou não, você precisa entender se é de fato a preferência e como que isso afeta a população. Ou seja, eu já, já dei aquele exemplo mais de uma vez para vocês da, do, de um caso lá do, do Minha Casa Minha Vida, que eles chegaram dando casa ali pras famílias, pras famílias de baixa renda que moravam em barracos, e as famílias simplesmente não foram morar nas casas que foram dadas a elas. E não é nem que eles pegaram e venderam a casa, não, eles falaram, não, a gente não quer... Por quê? Porque não, eles não se adequaram. Não, não, não houve um processo de, de entender o que aquela população queria, como fazer né, essa transição que fizesse sentido para a população. Não é só você chegar cagando. Tem gente que acha que política pública é assim, né? Você chega lá, eu tenho a solução. Chega lá cagando regra. Não é. Você precisa entender o contexto da pessoa que vai ser afetada pela política pública para fazer uma implementação que faça sentido e que seja efetiva. Porque, afinal de contas, construíram um monte de casa que não tinha ninguém morando. Então, não foi efetiva aquela política que eu dei de exemplo. Então, ele falou assim, bom, vamos, vamos entender aqui Primeiro, no panorama geral aqui no Brasil, como é que é a preferência da população mais pobre? Aí eles pegaram e montaram um o que a gente chama de Deira 7, né? Uma base de dados com todos os municípios do Brasil, investigando se houve ou não reeleição dentre os prefeitos que mais investiram em ensino público. Né? Então, que que, basicamente, eu estou resumindo, né? basicamente o que eles investigaram foi o seguinte, objetivamente, quando o prefeito investe mais em educação pública, ele é reeleito ou não, ele tem mais chance de ser reeleito ou não, e eles descobriram logo de cara que quanto mais o prefeito investe em educação pública, menor a probabilidade dele ou do partido dele ser reeleito, uma coisa muito louca, né? chocante, aí ele falou assim, meu, preciso entender, por que, que a população prefere os prefeitos, né, prefere os políticos que não investem em educação pública? Vamos fazer mais um experimento. Vamos entender se, de fato, a população de baixa renda, que é a maioria dos eleitores, se eles, de fato... Prefere, se é uma escolha racional, né, eu prefiro isso, ou se é uma escolha, enfim, associada a outras coisas, tem alguma outra correlação ali que explica isso, algum, que, se tem uma coisa externa que explica isso, ou se é uma coisa, uma escolha definitiva da população. Ele chega e fala assim, olha... É, ele pega ali um monte de gente de vários perfis, várias faixas de renda e pergunta, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Pra você, o que é mais importante? Ele vai lá, separa a pessoa, fala assim, pessoa, deixa eu te falar, pra você, o que é mais importante? que o governo invista dinheiro em educação pública se o governo tiver só dinheiro para isso educação pública ou transferência de renda você prefere que o governo invista mais dinheiro em educação pública ou em transferência de renda e o resultado não é surpreendente depois que você já, já passou por tudo que eu dei na introdução né? o resultado é que quanto menor a sua renda maior a probabilidade de você preferir transferência de renda a é, educação pública e obviamente quanto maior a renda é tem um momento que estabiliza. Se você quiser ver o gráfico, tem duas opções. Ou você pesquisa o paper na internet ou você entra no OnlyFans, porque esse resumo, esse roteiro que eu estou lendo nesse momento fica disponível pro pessoal do OnlyFans para eles irem lá e consultarem os dados, as referências, enfim, tudo que eu tô mencionando aqui para vocês. Mas eu não vou entregar o ouro, o mel de bandeja para as moscas varejeiras que habitam, que circutam, circuram, circundam este ambiente. Então, isso é só disponibiliza mesmo <risos> para quem tá no OnlyFans. Pois bem, o que o gráfico nos diz é o seguinte, claro, você vai ter gente que ah, então significa que rico, óbvio, rico não tá nem aí para para transferência de renda, não, não. não, o rico também acha, tem um, um, uma, um percentual grande de valorização de políticas de transferência de renda também, não tá falando que não, não investe em transferência de renda, existe ali é, a opção pela transferência de renda também, nas não é no, nem só rico, tá, a classe média também, é, o negócio é que quanto menor a sua renda, maior a probabilidade de você meio que cagar a educação e falar assim, não, eu prefiro que invista em transferência de renda. Prefiro objetivamente... Esse que é o ponto. O ponto é a gente estar tá olhando para o pobre, não para o rico. Por que, que eu estou focando nisso? Porque eu tenho certeza absoluta que vai ter gente que vai falar assim, é óbvio que o rico não está nem aí para transferência de renda, não vai para o bolso dele, se fosse pro bolso dele, certeza que ele ia querer. Se isso fosse verdade, também seria verdade de que o rico prefere a educação, investimento em educação pública porque vai afetar a vida dele. Mas o rico não coloca o filho dele em escola pública. Aliás, pela teoria da galera aí, o rico prefere que a população não, não estude para justamente pagar menor salário. Então, não, isso não, não se concretiza. Não dá para você focar... O ponto que eu estou querendo trazer aqui é para você se distanciar, parar com essa mania de dividir o um mundo entre bons e ruins, ricos e pobres, sabe? Não, não é assim que funciona, gente. As pessoas trabalham com a utilidade delas. E ali naquele contexto, claro, provavelmente para o pobre... Em termos de utilidade, quando a gente está falando de utilidade na economia, a gente está falando de preferência, não necessariamente de, do que é útil, né? Embora esteja a ver com o que é útil também. E na, na utilidade do pobre, é claro que a transferência de renda faz, tem um peso muito maior do que a educação, em termos de urgência. Mas não significa que o rico não valorize a transferência de renda. Para de ficar chegando em conclusão que não tem nada a ver. O objetivo, o objeto desse estudo não é o rico, é o pobre, tá? Então, é isso. Vocês pararem de ficar fazendo dicotomia aí maniqueísta. Aí ele fala assim, beleza, então a gente já entendeu aqui que, um, quanto mais o prefeito investe em educação, menor a probabilidade dele ser reeleito. Então já tem um desestímulo ao político de é, investir em educação. Dois, a gente viu que, de fato, a população mais pobre tem uma preferência direta por políticas em transferência de renda. Vamos entender, então, se essas duas coisas estão relacionadas, ou seja, se o cara, de fato, ao preferir políticas de transferência de renda, dá nota ruim para um político que investe em educação. Aí ele foi lá, pegou o município, pegou vários municípios, e ele fez um, um experimento que é o seguinte, ele dividiu, ele fez um experimento bem científico mesmo, ele dividiu a, a, as pessoas né, que iam ser entrevistadas em quatro grupos. Um grupo a gente chama de grupo de controle, é o grupo zero. São as pessoas que não vão receber nenhum estímulo normal, a vida deles, é como se eles não tivessem feito parte do estudo, não vão receber nenhum estímulo, não vão receber nada. Aí vai ter o grupo um, o grupo dois e o grupo três. No primeiro grupo, no, o grupo de controle, não teve nenhum, nenhuma pergunta. No grupo um, ele perguntou objetivamente se a pessoa sabia que teve maior investimento em educação. No grupo 2, ele perguntou, olha, não só teve maior investimento em educação, mas tirou dinheiro da, da transferência de renda, da assistência social. No grupo 3, ele virou e falou assim, vem cá, você sabia que no último ano o governo aumentou de 1,3% para 3,1% o investimento em assistência social em transferência de renda, ou seja, o grupo de controle não recebeu nada, o grupo 1 foi uma pergunta relacionada a um aumento de investimento em educação, o grupo 2 foi relacionado a um aumento de investimento na educação e uma diminuição na assistência social, no investimento em assistência social, na né, transferência de renda. E no grupo 3, foi só... Olha, teve um aumento aqui no investimento da assistência social, da transferência de renda. Não teve nada relacionado à educação. Beleza, vamos aos resultados. O primeiro grupo, as pessoas que é, receberam o um estímulo ali da educação, né? Que falaram, olha, o governador aumentou aqui o investimento em educação pública. O que, que você acha disso, né? Nesse grupo... As pessoas de mais baixa renda e de renda média não, não avaliaram nada, não, falaram, não fizeram uma avaliação positiva do governador. Em comparação ao grupo de controle, eles deram a mesma avaliação para o governador. Então, não mudou nada a informação de que o governador investiu em educação, não mudou absolutamente nada na percepção daquele político como bom ou ruim. Mas no grupo de mais alta renda, aumentou bastante até a nota do governador. Então, teve no grupo de alta renda, teve uma percepção extremamente positiva de que é, essa notícia de que o governador tinha investido mais em educação. No grupo 2, que é o grupo que teve a informação de que teve mais investimento em educação e menos investimento em assistência social, o impacto foi um pouco diferente. Dentre as pessoas de renda média, não teve impacto nenhum. Essa notícia não fez diferença nenhuma, em comparação a quem não recebeu informação nenhuma, o pessoal de renda média ficou igual, não, não melhorou nem diminuiu a avaliação do, do político. No grupo de alta renda, o resultado foi coerente com o anterior, então teve um impacto positivo, então as pessoas de alta renda preferem que o governo gostam de um governo que investe em educação, mesmo que isso signifique tirar dinheiro de assistência social. Educação pública, que fique bem claro. Já as pessoas de baixa renda tiveram um impacto negativo. O grupo de baixa renda que recebeu a informação de que o governo investiu mais em educação, mas tirou o dinheiro de assistência social, avaliou pior esse governo em comparação ao grupo que não recebeu informação nenhuma. Então, o que significa que a informação de que o governo investiu mais em educação e menos em, em assistência social tem um impacto negativo para o grupo de mais baixa renda. E por fim, no grupo 3, que é o grupo que recebeu a informação de que aumentou a transferência de renda, foi o grupo que mais teve impacto. E aí, o impacto, acho que agora já é intuitivo, né? O Quanto menor a renda da pessoa, maior o impacto. O impacto foi bastante positivo para as pessoas de baixa renda, elas falaram, nossa, avalio super bem esse governador. E as pessoas de baixa renda que não receberam nenhuma informação, e as pessoas, de, comparando com as pessoas de baixa renda que receberam essa informação, as pessoas de baixa renda que receberam a informação tiveram um impacto muito positivo na avaliação do governador. Ou seja, elas gostaram que o governador investiu mais em assistência social. E aí o grupo médio ficou ali no meio, teve um impacto positivo, mas não tão positivo quanto de baixa renda. E o grupo de alta renda não teve impacto nenhum. Não é que eles falaram, ah, valeu pior esse governador que investiu mais em assistência social. Eles só falaram, ah, tá bom, não fez diferença nenhuma, continua avaliando esse governador igual. Então, juntando os três experimentos, primeiro a gente viu que os políticos que investem mais em educação têm menor probabilidade de ser reeleito. Quanto menos o político investir em educação, maior probabilidade de ele ser reeleito. Aí a gente vai ver... Bom, mas será que isso significa que as pessoas pobres, né, a maioria da população, prefere de fato que o governo não invista em, em educação? E aí ele faz aquela pergunta, bom, se ele tiver que investir em educação ali, se você tiver que escolher entre investir em educação e transferência de renda, você prefere o quê? E aí eles têm uma forte preferência para transferência de renda, mas até aí acho que faz sentido. Aí a gente pergunta, bom... Beleza, mas se o governador investir de fato em educação, se a gente te provar que o governador investiu mais em educação, investiu muito mais, foi 9% a mais em educação, a população falou, não faz diferença nenhuma para mim. Já a população mais rica falou, não, para mim faz diferença, eu vou avaliar positivamente esse cara. Enquanto que se o cara investir em educação e tirar dinheiro de assistência social... O mais pobre vai falar, meu, não, eu avalio ruim esse cara. Mesmo ele tendo investido mais em educação, ele vai ter um impacto ruim, porque ele tirou dinheiro de assistência social. Agora, na população mais rica, tem o mesmo efeito, em que se ele só tivesse feito investimento em educação. E aí quando a gente fala, tá, e se a gente, se o governador só fez transferência de renda, mesmo que o impacto seja baixinho, seja menos dinheiro do que tinha sido em educação, teve um impacto muito positivo na população de baixa renda. Ou seja, a população de baixa renda, de fato, tá cagando para políticos que fazem, é pelo menos de acordo com os dados dessa pesquisa, né, tá cagando para políticos que fazem investimento em educação pública e de alta renda tá mais preocupado com a educação pública do que os próprios, as próprias pessoas que são afetadas pela política de, de educação pública, que são as pessoas de baixa renda. E aí você vai nossa, Olivia, meu Deus Como você é ruim Você não gosta de pobre Você tá falando que pobre não quer educação Não, na verdade Se eu for te falar minha opinião Sincera, eu acho que você também Você muito provavelmente também não tá nem aí pra educação para sua educação. Assim como o pobre não tá nem aí para educação dele. <risos> eu tô mais preocupada com a sua educação do que você. E eu vou te explicar por quê. E eu vou te explicar porque no meu contexto, tá? No meu universo. Você tá escutando esse podcast aqui porque ele é gratuito. Porque eu tenho certeza absoluta que se ele fosse pago, você não estaria pagando por ele. Certo? A População, aí você fala, não, mas é que esse podcast não é essencial para minha vida. Tá, mas talvez esse podcast, ou vários desse podcast, né? Vários podcasts, né? Que você escuta de graça, tenha o mesmo efeito na sua vida que a educação pública tem para aquela pessoa que né de baixa renda que não tem educação o que eu estou querendo dizer é que você já está num nível de educação que é um pouco maior e que o, o adicional para você melhorar a sua educação é muito marginal é muito pequenininho mas você não quer colocar dinheiro nisso você quer isso de graça a mesma o mesmo essa é a noção de utilidade né utilidade marginal que a gente fala na economia Quanto que você está disposto a investir para incrementar todos os dias um pouquinho a mais no seu conhecimento, na sua noção de mundo, na seu aprendizado, na sua formação? É a mesma coisa que o, o pobre está disposto ali na educação dele. Ele prefere não ter isso e ter outras coisas, ter dinheiro no bolso... Por qualquer motivo que seja, tá? Isso não é o objeto do estudo, então a gente não vai entrar nesse mérito. Até porque eu teria que fazer algumas conjecturas, coisas que não estão baseadas nos dados. O que eu vim aqui foi falar para vocês que está baseado no dado. É, mas você prefere não prefere não investir. E mais do que isso, você fala, ah, não, mas é porque o podcast... Sei lá, qualquer desculpa que você der falar, não não pagaria podcast por qualquer motivo que seja. porque Eu posso ter esse, esse conhecimento de graça, que, cê, que nem você está tendo agora. Mas será? Porque assim, para eu fazer o podcast, eu tenho que ler artigo científico. Para eu ler artigo científico, eu preciso pagar os jornais e outras. Você vai ler o artigo científico? Que nem eu leio? Eu tive que fazer uma formação, cara, no meu mestrado, sabe quanto tempo? Sabe quanto eu fiz as contas outro dia? Sabe quanto que custa? É um dia, um dia, no mestrado nos dois anos de mestrado que eu fiz, cada dia custa reais na contação de hoje cada dia de dois anos, 365 dias, cada dia é 1.50,0. Não foi tudo no meu bolso, não teve uma parte que foi bolsa, não, 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 mas é, é muito dinheiro. Então, assim, eu investi pra caralho pra estar aqui hoje. <risos> eu valorizo pra caralho minha educação. E eu invisto e eu não tenho medo nenhum de, de pagar coisas que eu sei que vão agregar no meu conhecimento. Mas a grande maioria de vocês, não tô falando que você, especificamente você com quem eu tô falando é essa pessoa. Mas a grande maioria não investe. Mas a grande maioria não tá nem aí. O Olifans, velho o Olifans, eu tô falando da coisas do meu universo, tá? Coisa que eu tenho domínio. Mas poderia ser qualquer outro exemplo. O Olifanz, eu leio todos os dias para os assinantes do Olifanz, eu leio e resumo. Oito jornais. Quem que lê oito jornais, velho? Você não tem nem tempo de fazer isso. Eu só faço isso porque eu tenho tempo, porque eu sou paga pra isso. Porque a gente não tem tempo de ler oito jornais, eu leio oito jornais, seleciono, falo quais são as notícias que estão sendo mais comentadas na direita, quais são as notícias que estão sendo mais comentadas na esquerda, eu resumo de modo que a pessoa vai ler oito jornais em três minutos da vida dela. Três minutos, ela para e ela ela lê e ela descobre o que foi dito de mais importante em oito jornais. Ou seja, é um conhecimento que você não teria de graça, você não tem, você não tem de graça, você não faz esse esforço. Então é assim, um, um marginal, né, uma diferença marginal na sua vida que você sabe que aos poucos, pô, todos os dias recebendo essa informação, todos os dias escutando esse podcast, você sabe que em um ano você vai estar com muito mais conhecimento, muito mais, uma visão de mundo muito, muito mais sólida, muito mais embasada, etc, etc, tal. enfim, eu tô compartilhando meu mestrado aqui com você, então é um puta conhecimento do caralho, você sabe que vai fazer uma puta diferença, mas você não tá disposto a isso, e aí você vai julgar o pobre? que não está disposto a abrir mão daquela renda que vai fazer diferença para ele naquele dia, você também não está disposto. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, um, você não pode julgar o pobre por não preferir a educação, né, porque tem outras coisas ali na, na curva de utilidade dele que não estão na sua conta, você não sabe o que, que é. Mais do que isso, a curva de utilidade dele é muito parecida com a sua. A diferença é que você está num outro patamar, provavelmente, né, eu imagino eu, que a grande maioria de vocês já está num outro patamar de educação, que você não precisa passar por isso que eles estão precisando passar. Então, a sua curva vai estar, é a mesma curva, só que numa outra posição, quem é da economia está entendendo o que eu tô falando, tem um deslocamento ali da curva, mas você também não tá disposto a pagar mais por essa educação, né? Então, assim, é, você tá julgando ali uma coisa que você sabe que, no fundo, no fundo, não faz muito sentido, e você fala, Olivia, você não tá falando que pobre não se liga para educação? Não, eu tô falando que brasileiro não liga para educação, o rico liga um pouco mais porque ele sabe a diferença que isso faz na vida dele, mas você é provavelmente um desses grupos, possivelmente, né? A grande maioria da minha audiência tem uma renda mais alta, mas possivelmente você tá nesse grupo de pessoas que tem mais renda, mas você não investe na sua educação também, entende? Aí você vai falar, ai, ah, Olivia, mas você você tá me julgando aqui, você não sabe nada da minha vida. Quer ver? Eu vou te provar. O a terceiro experimento prova o meu ponto, que você tem um comportamento muito parecido com ele, né? Com, esse, com essa população mais pobre que não não valoriza a política educacional, e eu vou te provar e você vai chegar na conclusão, e provavelmente você vai concordar comigo no final. O terceiro e último experimento é o seguinte: ele pegou um monte de pai de alunos de quarto e quinto ano e falou: Olha, pai eu vou te dar a opção. Porque até então a gente tava é, observando na teoria, né, ah, e se eu te desse uma opção de escolher em educação, investir em educação, blá blá blá, ele falou, não, na prática, se eu chegar e te der o dinheiro, te der o, a educação, o que que você vai escolher na prática, né, ali, ao vivo, na sua, na sua frente, isso é o que a gente chama de preferência revelada, assim, testada, ele pegou os pais de rendas variadas aleatoriamente, para testar realmente, né, se fazia sentido e aí ele falou assim: ele dava duas opções para os pais: chegava para um pai e falava assim: Ó, oh, eu vou te dar 10 reais todo mês por um ano, ou eu vou te dar 10 reais e aula particular por mês a mês todo ano. Ou então ele chegava para o pai, ele ia aumentando, né, ele chegava para o pai e falava assim: Ó, oh, eu vou te dar 50 reais por mês todo mês por um ano, ou eu vou te dar 10 reais por mês e aula particular. Por um mês a mês, né? Por um ano. Até que chegou no, no mais alto, que eu acho que era 210 reais por mês, né? Chegava, oh, pai, eu te dou 210 reais por mês, mês a mês por um ano, ou eu te dou é, 10 reais por mês mais aula particular, mês a mês todo ano. Por um ano. O que, que você prefere? E aí as conclusões foram a seguinte: o gráfico tá aqui da probabilidade. E aí você vê que é muito nítido, independentemente da quantidade de dinheiro, se desse 20 reais ou se desse 100 reais um pai de baixa renda tem uma probabilidade muito maior de escolher só o dinheiro do que de escolher o dinheiro mais a aula particular comparado com um pai de renda mais alta. Mas o ponto que eu acho interessante da conclusão dele é o seguinte, ele fala assim, isso significa que se o governo escolhesse alugar recursos entre essas duas opções, utilizando a votação por maioria, o grupo com rendimentos mais baixos teria escolhido a opção puramente dinheiro, ou seja, transferência de renda. Enquanto o grupo com rendimentos mais altos seria uh, teria escolhido a opção com menos dinheiro, mas com aulas particulares. Bom, talvez você não tenha muita noção, mas... O óbvio só é óbvio quando é dito, né? Mas a aula particular vale muito mais do que esse dinheiro que foi oferecido. Então, na prática, a opção da aula particular é sempre mais valiosa, sempre em termos de valor de dinheiro, vale sempre mais do que a, a opção da, do dinheiro em si. Só que ali na utilidade e no que a pessoa enxerga de valor, né? Porque tem esse lance também, a gente às vezes foca muito nessa questão do, da, da necessidade da urgência, né, porque o cara precisa fazer feira e tal, mas tem o lance do valor também, porque nem sempre vocês, você, e aí eu volto no meu ponto do exemplo do olifans você não enxerga, o, se você não é assinante do OnlyFans, né, porque muita gente que escuta é assinante do olifans, então desculpa aí, mas se você não enxerga o valor do produto que eu tô entregando, você não vai colocar dinheiro naquilo, é isso que eu tô falando. É a mesma coisa do podcast, se você não enxerga o valor do podcast, você não vai colocar dinheiro nisso. Você entende o que eu quero dizer? Então, se você não enxerga o valor da educação, do ensino, de qualidade, você não vai querer colocar dinheiro nisso. Esse que é o ponto. A discussão aqui não é tanto ah, é porque o cara tá escolhendo dinheiro para comprar feira. Não, é o valor que ele enxerga. Isso tem a ver com vários aspectos comportamentais e, e não é à toa que pessoas ricas são ricas. Óbvio, se a gente não estiver falando de herança, né? A gente tá falando de enriquecimento por trabalho. E pessoas não ricas, ou pessoas que nasceram ricas e ficaram pobres, têm essa mentalidade. Porque é uma questão de, de mentalidade, de comportamento mesmo. Eu gosto do, do, do caso do Ronald Reed, né? Que é o cara do... Naquele livro Psicologia Financeira, ele fala desse desse cara, logo no começo do livro, e é um cara que ficou muito famoso na internet, assim, por causa desse livro, principalmente... Mas que o caso dele é o seguinte, ele era um zelador lá nos Estados Unidos de baixíssima renda e ele não tinha, ele não tinha dinheiro, mas aí ele pegava o salário dele e ele ia todo mês colocando ali no, no investimento, né? Ele tinha uma carteira de investimentos e mês a mês ele ia colocando lá 100 dólares, 10 dólares, 50 dólares, ia colocando pouco a pouco. Eu sei que chegou no fim da vida dele, ele era multimilionário <risos> e ele deixou alguns bilhões, não, alguns milhões de dólares para a biblioteca da cidade, para várias coisas ali que ele valorizava. E o ponto é o seguinte... Esse cara valorizava isso, então ele tinha o hábito, mesmo ele ganhando pouco, ele tinha o hábito de ir lá e ter esse comportamento de todo mês ir lá colocando o dinheirinho dele, ao invés de gastar o dinheiro com outras coisas, ele tinha na cabeça dele que aquele era o valor que ele precisava priorizar na vida dele, e aí no, no, no psicologia financeira mesmo, nesse livro ele fala de um outro cara que eu não lembro agora acho que ele era presidente do Morgan Stanley que é um banco de investimentos americano, que foi o oposto o cara nasceu rico, chegou no topo do Morgan Stanley, que é, não sei se é o Morgan Stanley mas enfim, de um banco de investimento americano, ou seja ele foi muito, muito rico, ele teve uma das casas mais caras de, de ali, sei lá, da, da região de Nova York dos Estados Unidos, mas ele morreu pobre porque ele gastou tudo, e ele gastou tudo, tudo mesmo ele se endividava, <risos> enfim ele não parava de gastar então, ele não tinha essa mentalidade que o, o Ronald Reed... Tinha, porque o Ronald Reed era o contrário. Os dois tinham a mesma idade, viveram o mesmo período, só que o Ronald Reed falava, meu, eu ganho pouco, mas o pouco que eu tenho vale muito, então eu vou cuidar bem disso daqui. O outro cara não, é tipo, meu, eu ganho muito bem mesmo, foda-se, vou comprar tudo que eu quero, Então é uma questão de comportamento e do valor que você enxerga na coisa. Então vai muito além, na hora de você formular política pública de educação, vai muito além de você ter essa dicotomia, essa coisa de, do bem contra o mal, né? Ah, e os ricos não querem que a educação melhore. Tá, mas o pobre quer. O pobre valoriza. A gente faz um estímulo para valorizar, porque o rico, pelo menos o rico eleitor, o rico ali que não está no poder, pelo menos o rico que participou da pesquisa, valoriza eu valorizo e as pessoas que estão no meu círculo valorizam e eu não sou de renda baixa, então enfim, fica essa, essa reflexão, assim, eu observo claramente um padrão de que pessoas mais bem-sucedidas valorizam muito eu, quem assina, eu volto a usar o exemplo do OnlyFans, porque é um grupo que eu conheço quem assina o a gente, tem gente muito pica das galáxias que assina o Olifâncio eu falo, mano, esse cara tá aqui ele quer escutar o que eu tenho pra falar, eu valorizo demais, isso eu faço óbvio o meu melhor, porque eu falo, mano, mas se esse maluco tá aqui, é porque eu atingi o topo da minha vida <risos> então eu tenho que entregar o melhor para ele, que é gente muito pica mesmo. Enquanto eu vejo gente reclamando nos meus posts e tal, que falo, mano, esse cara nunca vai pagar por um livro, pagar por um podcast, pagar por uma assinatura, alguma coisa, um mestrado que custe 1.500 dólares por 1.500 reais por dia, porque ele não valoriza, ele quer aquela coisa instantânea, sentar e ficar sabendo, sentar e aprender, pronto. Ou então, pra falar que teve, mas não a, o, o processo de aprendizado do fato, enfim. Fui um pouco além, mas eu acho que a reflexão era essa. Eu adorei esse paper, achei esse paper muito foda, foda mesmo. Eu anotei alguns pontos de, de conclusão aqui que eu acho que podem ser interessantes, a bateria do coisa tá, grava, tá acabando, então eu vou ler rapidinho pra vocês. São só quatro pontos. Os resultados dos experimentos realizados sugerem que a preferência de pessoas com baixa renda por programas de transferência de renda ao invés de investimentos em educação. Porém, não quer dizer dizer que os grupos de menor renda não valorizem investimentos em educação, mas sim que a utilidade marginal de investimentos em programas de transferência de renda é muito maior para essas pessoas. Dessa forma, no longo prazo, não há incentivos para políticos investirem em educação. Uma forma de contornar esse problema seria atrelar programas de transferência de renda à frequência escolar, como no caso do Brasil. De novo, FHC com sua política neoliberal, obrigada, de nada. Porém, essa alternativa não se mostra eficiente em melhorar a qualidade da educação, embora pelo menos a criança vá para a escola. Pelo menos esse estímulo tem. Né? Papai, eu te pago. Aquela história que eu falo do bolso família, né? Que o cade único falava assim: ó, o bolso escola, né? Eu falava: papai, se eu, se eu pagar, se eu te der um salário todo mês, pro seu filho ir pra escola, se eu, eu vou checar a frequência, você coloca o seu filho na escola? Coloco! Aí sim a criança vai pra escola. Enfim, é um processo. Muito, muita coisa pra refletir, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiz esse episódio com muito carinho. Quero só agradecer o Felipe, que trabalha comigo, meu estagiário, que ele que fez o, o resumo que eu vou colocar pro pessoal do Elifância. Foi top demais o resumo dele. Dele. E é isso, se tiver interesse em entrar no hoje eu já falei bastante do Olifans, se você ficou com vontade de entrar, olifans.com.br ou o link que tá aqui, tá bom? Beijos, até a próxima que eu espero que seja amanhã. <risos>